0: Kali ini kita ada di episode 7 setelah satu bulan hiatusnya kurang lebih. Kita kembali lagi dan akan membahas mengenai suatu topik yang cukup spesifik gitu. Nah untuk memulai diskusi kali ini ada salah satu apa ya pepatah lah. Sedangkal-dangkalnya hati itu tetap sulit diselami. Sementara sedalam-dalam apun lautan itu masih bisa diselami gitu. Nah itu adalah topik kita hari ini kita akan membahas mengenai laut dalam. Mulai dari sejarah. Kemudian eksplorasinya, kemudian ke depan pemanfaatannya seperti apa sih gitu? Di antara kita ini sudah hadir pakar sejarah untuk oh. <laughs> deep seling <laughs> untuk eksplorasi laut dalam. <laughs> <Ali>. <laughs> ya, ya, sekarang di sana, ya? <laughs> ya Bapak Ara, gimana kabarnya sebulan terakhir ini nggak ada kabar kita? Ih, kacau.
1: Ya alhamdulillah mau menyibukkan diri. <laughs> menyembuhkan diri untuk sesuatu yang belum pasti gitulah. Menyelami kesibukan. Menyelami, itulah di lautan dalam.
0: Lautan administrasinya. <laughs> lautan Aduh, <etangnya laughs> dalam sih, eta bisa bisa jadi dalam. Tidak ada
2: kayaknya. dasarnya.
0: Alin, gimana sebulan ini ada ada sesuatu yang dikerjain? Iya
2: ya, lumayan sih. Ada dua kesibukan, satu kena ini uh, main game. kena, malah baru beli gara-gara pandemi, beli Nintendo Switch, malah beli game baru, Ya udah jadi anteng, itu satu. Yang kedua sih emang ada acara ini apa, semacam conference gitu, jadi agak sibuk juga di situ.
0: Yang PPI itu ya, PPI sedunia itu ya?
2: PPI, oh iya PPI, iya. Terus juga ini juga, apa namanya, eh, Ada namanya tsunami model modeling tsunami conference gitulah. Wah, oh, ini. nggak dengerin orang ngomong pakai bahasa Jepang nggak ngerti online tapi ah apa ini? Begitulah.
0: Jadi mungkin kita bisa mulai diskusi kali ini uh, mulai dari tadi sejarahnya dulu berhubung pakarnya sudah ada, Kang Ade gimana kira-kira? Uh... <laughs> semenjak semenjak kapan sih si Deep sea Exploration ini mulai muncul gitu atau cikal bakalnya tuh emang udah ada dari dulu apa enggak atau gimana? Wah gimana
1: ya, <gifat> gilirnya orang disebut pakar ya, ya <gifat> dagu, kan
2: orang sebenarnya. Dago, jadi pasti jadi dagu pakar.
1: <gifat> <gifat> orang antusias lah, orang uh, apa, histori apa antusias lah gitu dalam artian. karena mungkin ini apa sedikit apa sharing juga ada quote gitu dulu orang pernah ngelihat seminar gitu pas lagi di Umes itu uh, karena kan si ada dari dua departemen perikanan dan departemen si fisikal oceanografinya itu sendiri uh, orang teh sengaja uh, sebenarnya bentar,
2: bentar, bentar, berang, di UMES itu, Umes itu apa Umes itu apa Umes itu apa
1: Umesh itu baturan sangkatan mana nya si Umes? Uh,
2: uh. <laughs> apa sih? karena orang nanti nanya.
1: Umes, mau Umes? itu University of Massachusetts lah. Ah uh, ya itu nah. jadi
2: universitas ya.
1: Ah uh, uh, jadi jadi ada dua apa tadi dua seminar tiap minggu itu yang mana orang hanya wajib satu sebenarnya dan itu pun hanya di tahun pertama tapi. Demi membuka wawasan gitu dan perspektif orang bela-belain datang di dua-duanya sampai tahun keempat sekalipun lah tahun kelima sampai orang terakhir-terakhir gitu. Nah itu apa? Ada salah satu yang orang ingat pisan si presenternya itu peneliti tentang perikanan itu. jadi kan sama seperti hanya di kita gitu. Kalau perikanan t, masalahnya banyaknya selain apa? pasien namanya stop ikan guys gitu teh yang apa pencatatan log logbook segala macam daratan segala macam uh, dia menyatakan bahwa permasalahan itu ada semacam backend sebuah quote yang orang masih ingat apa masih ingat sampai sekarang intinya Dia dari, dari dari catatan tersebut dia harus mengkaitkan dengan kejadian-kejadian atau runutan sejarah yang terjadi apa kejadian yang terjadi yang mungkin dianggap tidak berhubungan tapi hubungan jadi intinya dia apa menyampaikan bahwa eh, aspeknya itu apa we cannot under fully understand science without knowing the history of science gitu jadi eh, kita teh harus mengetahui dulu sejarahnya nah. dalam hal ini kaitannya eh, wah putus-putus orang kalau bagi ini gimana? Ah, itu ngedihajakin ke orang. Apa dalam kaitannya dengan si apa si sih? Dipsi ya. <laughs> Dipsi. Wisitele <cuk Aaron> habis ya Dalam kaitannya dengan si laut dalam ini juga orang penasaran gitu. Sejarahnya apa sih gitu? Kenapa gitu. ingin kita ada baiknya mengetahui tentang si sejarahnya secara umum, baik secara langsung bukan secara langsung baik yang di Indonesia maupun yang Di, global lah ya di global gitulah bisa dibilang. Nah orang sempat lihat contekan juga dan sempat tertarik juga karena uh, yang orang bikin seneng itu tentang laut dalam itu karena gak lama ini mungkin tiga tahunan yang lalu ya ada salah satu alumni kita kan yang yang keterima di pusat penelitian laut dalam itu hmm. ya, si plusnya, padli, padli, nah, padli, plus nah dia keterima di sana keren lah wah bagus banget gitu dan itu mendengar berita itu orang seneng banget karena artinya Indonesia uh, makin serius gitu sebenar tentang penelitian Laut Dalam tapi pun sebenarnya kalau ngelihat di website uh, si apa Pusat Penelitian Laut Dalam Lipi ini ternyata udah cukup panjang gitu sih Iya si,
2: betul, si, si sejarah, sejarah ya. dari Lipi Laut Dalamnya so, itu ya
1: uh, Jadi kalau misalkan dari apa, dari sebelum Merdeka, karena di situ di Maluku, kan si apa, oh, pusat, dari pusat penelitian mereka. Laut Dalam ada. Ah, Jadi ada, jadi oh, karena si pusat, pusat penelitian Laut Dalam ini kan adanya di Ambon. Nah di Ambon ya. kan Maluku ya, Maluku ada di Ambon, dia gini. Uh, Akhir zaman uh, SMA, intinya kan di sana uh, Maluku ini kepulauan rempah lah ya gitu. Jadi yang mana membuat uh, apa dari Eropa dulu berbonung bonong ke sana. Dan yaitu ternyata di sini itu di Maluku ini katanya ini dari dari apa website WIPI uh, Laut Dalam itu uh, dari tahun katanya sekitar apa sebut uh, 700-an lah gitu jadi ada memang fokus tapi pada mungkin dari Angbon dulunya tuh ini
2: saat. ya pusat penelitian lautnya lah ya intinya ya
1: ya mungkin semacam seperti itulah gitu ya, jadi ya, ya. kan si ekspedisinya itu sendiri apa si Magellan itu dari Spanyol udah dari tahun 1500 lah gitu dari nyari-nyari uh-huh. nyari-nyari uh-huh. ke arah sana lah gitu. Yeah, Kemudian yeah, yeah. Uh, apa baru nyampe digana 1600-annya kurang kita apal sih. <laughs> Tapi intinya <laughs> uh, apa 1500, dari... berangkat
2: 1600, <laughs> 1500 berangkat 1600 1500 berangkat 1600 sampai 100 tahun. Enggak. Maksudnya <laughs> maksudnya si apa si
1: effort untuk mencari Maluku itu
2: ya dari tahun 1700 an nah, hmm.
1: jadi nyari ya, ya. apalah si apa sih dulu tuh yang Tanjung Harapan ya, ya. sejarah dalam sejarah bahasa eh apa eh, zaman SMP lah gitu. Hmm. Nah, kemudian ya sampai tahun 1700-an lah mulai-mulai apa mulai mulai ada dikenal Ambon segala macam di, di apa di ini sejarahnya itu sendiri. Kemudian eh, intinya nyamuk langsung nyamuk ke zaman Indonesia Merdeka gitu ya tahun katanya di sini tahun 62 gitu dibuka itu Institut Oceanografi terbes Institut Teknologi Ambon ini katanya ada di, hmm. di sana dibangun berda, apa dengan bantuan pemerintah Rusia karena kan pada waktu itu mungkin Soekarno dekat dengan apa berusaha non blok tapi dekat dengan Timur gitu ya dekat eh dengan Timur dengan kiri gitu ya dengan dengan blok kiri lah gitu nah cuman atau katanya akibat suasana politik tahun 65 berhentilah biasalah gitu dan yang kita tahu kan eh, zaman orde baru lebih fokus ke darat mungkin dari situ berkuranglah gitu. yeah. cuman cuman ya itu menarik aja melihat bahwa ternyata kita sudah dari tahun 60an gitu kalau misalkan di Indonesia itu sendiri ada perhatian ke arah sana dan kayaknya itu kayaknya kayak apa ya eh, naik turun juga ya ininya itu apa sih intensnya itu karena Uh, yeah. berhubungan dengan apa si laut dalam ini pasti kan juga berhubungan dengan regional regional yang tentang Indonesian True Flow atau arus lintas Indonesia gitu segala macam tahun kayaknya tahun 80-an atau 90-an deh itu yang yang apa ke arah sana tapi balik lagi dulu ke yang apa global jadi kalau misalkan tadi di Indonesia ternyata si laut dalam ini mulai mendapat perhatian bahkan dari zaman sebelum merdeka oleh orang-orang Eropa dan zaman setelah mereka dari tahun 60-an sempat terhenti karena apa situasi politik. Nah kalau dari globalnya itu sendiri gitu ya ini katanya ternyata sudah dilakukan atau misalkan secara historis gitu eksplorasi yang berhubungan dengan laut dalam itu sudah dilakukan dari tahun betul dari tahun 1500an si Magelan tadi berusaha mengukur si kedalaman uh, samudra Pasifik gitu. Dan juga kemudian lanjut ke yang apa ekspedisi Challenger ya tahun 1800an si apa survei hidrochienografi terbesar kayaknya yang yang pertama kali yang terbesar yang mana mengukur banyak parameter lah salah satunya selain apa mungkin kedalaman dan juga si sampel air juga mungkin mengukur nah makanya mungkin ya mengukur si apa apa sih? di sini tuh uh, si biodiversity atau biota-biota di laut dalam lah gitu, di, di kedalaman. Nah kemudian uh, kemudian dari situ, nah itu orang gitu, gitu iya sih rada-rada apa, rada-rada... Ingatan sudah
0: ya. mulai kaburnya. <laughs> Udah, rada-rada kabur gitu dari
1: iya. situ, 1800-an itu si HMS Challenger itu
0: High Challenger HM. HM. tahun kayaknya, ya? 1872 mulainya berhenti 1876. Ya. Nah, emang nah, fokusnya itu. salah satunya di ini di apa ya pemeruman sih istilahnya sounding nah, kan. Ya, nah, sounding. Tapi soundingnya nah, belum betul, betul. belum pakai akustik kan masih pakai yang nurunin beban gitu kan terus pakai apa, nah, kalau sounding nah, nah, pakai nah. apa ya? tali lah. masih pakai tali yang diukur. Nah kalau
1: diiket di- di- tiap ya. satu meter di dikasih simpul itu jaman dahulu ya. lah gitu umurnya
0: ya. Nah, <laughs> di laporannya kaya. HMS Challenger tuh ada. Ya, jadi hasil pengukuran itu ada 492 titik ukur Uish. sama hasilnya 133. Uh, jadi mereka ngeruk ngeruk uh, sedimen dasar. di 133 titik, hmm. itu yang berkaitan sama kedalaman mungkin, nah kalau ya, dari ya. tadi biodiversitas, sama Kang Ade udah dibahas, itu mereka nemu sekitar 4.700an spesies baru, dari si oh, organisme laut gitu.
1: Wah keren, keren ya itu lebih detailnya oleh Bapak Hanif itu, kayaknya beliau ini, orang yang ada nemprok di kepala aja, tapi juga yang berhubungan tadi dengan salah satu yang ini, kan si pemeruman ya Nief ya, ya. Nah, itu juga sebenarnya, tahun kurang teh dulu siapa sih yang pelancist teh yang persamaan silaplas ya laplas gelombang hmm? kan ya atau gelombak eh, asut ya
0: laplas gelombang,
1: si gelombang persamaan laplas si gelombang gelombang ya nah itu tuh sempat dia mencoba mengestimasi gitu mengestimasi si kedalaman apa Pasifik eh yang diantara Amerika jing Eropa Pasifiknya atau Atlantiknya
2: Amerika Eropa
1: Atlantik Atlantiknya kurang yep. poholah, pokoknya di apa di Pasifik atau di Atlantik si Laplace ini mencoba mengukur atau mengestimasi si apa kedalaman kedalaman samudra gitu ya dari informasi pasut katanya nah nanti oh, si Laplace tuh tahun Sabarasietahirupna seribu sekian lah ya 1.500 ada ya tapi intinya, kurang ingat itu dulu belum pernah nyari detailnya sih. tapi sempat kayak oh gitu, cuman cuman gitu aja lah gitu. cuman kalau misalkan sekarang ngebahas ini, jadi ingat lagi bahwa karena tadi salah satu parameter yang diukur untuk apa yang namanya juga laut dalam ya kita pengen tahu kan si kedalamannya itu berapa gitu. dan mungkin nanti bisa di apa dibahas sedikit tentang eh, berapa sih yang kedalaman yang disebut sebagai laut dalam itu gitu ya. mungkin mulai dari si zona Afrotik, kali ya. Atau so, gimana lah tapi sih klasifikasinya bisa berbeda-beda. Cuman intinya se- sebenarnya semenarik itu gitu dan eh, apa dari tadi dari sisi global sudah dari tahun 1500 yang mana nyari apa nyari buat perdagangan sih tapi dari situ yang lebih ke saintifiknya pure ketika eh, si HMS Challenger itu sendiri ya yang mana tadi apa berapa ratus titik, berapa ratus sampel dan sampai berapa spesies yang ter ter, ter-, ter-, ter- terambil bukan terambil yang diambil gitu yang diukur di, di gitu kemudian dari situ apalagi nih dari HMS Challenger kira-kira yang menjadi tonggak ini apa tonggak penelitian e, laut dalam apa ya orang sih ke, ke, kepikirnya cuman itu aja yang ini ada ada jurnalnya kan si deep sea research itu ada jurnal dari tahun 1950an kalau nggak salah itu seingat orang Jadi dia uh, bikin jurnal khusus tentang si apa laut dalam yang mana kelihatannya pada waktu itu mas 1950-an teh juga bertepatan kurang lebih uh, dengan apa si skrip di UC San Diego di Amerika dan juga si Woods Hall Oceanographic ya kayaknya sekitar segituan juga kemudian uh, mungkin si apa makin banyaklah apa funding ke arah penelitian laut yang mana cek orang sih orang mungkin harus dicek lagi ya si laut dalam ini menarik ketika kita berhubungan dengan selain yang tadi ya sudah dibahas mungkin sedimen kemudian si bentik apa bentik ekosistemnya itu sendiri biodiversity dan apa uh, spesies organisme itu, masih kita ya biodiversity ya dan juga mungkin tentang kedalaman dan mungkin perubahannya uh, juga yang enggak kalah menarik itu kalau ngomongin laut dalam itu adalah si water mass formation kali ya. Kayaknya pembentukan masa air gitu yang mana terjadi di laut dalam dan khususnya di kutub-kutub gitu. Kayaknya mah ke arah sana gitu dari tembakan orang-orang. Lupa si tahun pastinya si jurnal apa jurnal deep sea research itu cuman sekitar 1950-an lah. Dan itu ada satu ada dua kalau nggak salah itu. Gak tau sejarahnya gimana nanti kita kelihatan banget ya tanpa persiapan kira. <laughs> Tapi deh
2: itulah. Uh, uh? karena gimana pun juga walaupun pernah baca atau tahu ingat sejarah itu rendah susah juga kalau sampai ke hmm. tahun ya kan
1: ya 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 kecuali kalau benar-benar yang menyiapkan kuliah gitu ya seperti <laughs> bapak Hanif gitu ya, <laughs> ya, ya, ya. ramah tadi aja apa uh, non istilah nanti antusias aja antusiaslah hmm. tentang sejarah itu kurang lebih seperti itulah gitu apa secara secara umum dari kalau di global tahun 1800-an lah ya yang yang mulai ke arah scientific itu sendiri kemudian eh, apa kalau di Indonesia juga mulai dari rempah-rempah dan Ambon eh, karena menjadi pusatnya Maluku kemudian setelah merdeka tahun 1060 an 1960-an Soekarno dengan bantuan tadi itu apa Rusia ya, kalau salah yeah. itu kemudian uh, akibat situasi politik tahun 65, 66 dan apa berubahlah menjadi uh, agraris kayaknya si Indonesia itu ya siapa fokusnya itu sendiri. Tapi kayaknya untuk untuk ranah saintifiknya itu sendiri adanya LIPI segala macam kayaknya masih jalan secara perlahan sih ya. Uh, seperti itu gitu uh, dan menarik aja apa dengan adanya si Pusat Penelitian Laut Dalam ini berdirinya kayaknya tahun berapa ya? 3 tahun yang lalu kali ya? atau 4 tahun yang lalu? yang mana kita, Lipi Tuan-tuan, Laut Dalam? Huh? si Lipi Laut Dalam yang karena si lama, itu oh, udah lama gitu kayaknya baru deh
2: oh, tuh gitu ya? aku udah lama apa? Ya.
1: Yang, yang saya tahu sih itu baru nge itu ketika si salah satu alumni kita terima di sana wah keren gitu jadi menarik aja gitu dan laut Banda sebagai laut apa dalam di Indonesia dalamnya berapa ya laut Banda 8000 ada enggak 8000 meter? ya mungkin yang pasti belum banyak dieksplor dan juga uh, menariklah untuk untuk dilihat gitu untuk brittility di- mungkin yang mungkin perlu dijarah
2: sih ini sih kalau untuk penelitian laut dalam itu sama seperti banyak penelitian sih utamanya uh, meneliti itu kan ada goalnya kan kalau ya memang sih ada beberapa yang betul piur hanya ingin tahu gitu. Hmm. Tapi naik turun gitu, uh, si antusias ataupun project proyek yang terkait sama penelitian laut dalam. Karena penelitian laut dalam itu kan nggak murah kan? Maksudnya dia mahal banget, minimal dari menyiapkan. Jadi sama kayak orang pergi ke luar angkasa, ya selama belum ada vessel belum ada perkembangan teknologi yang memungkinkan sih, sebetulnya eksplorasinya juga... apa ya, menunda dulu sampai ada, kayak misalnya kayak kapal selam yang, apa sih, ROV ya, yang ada robot, pertama kan cuma bisa robot kan, hmm. robot masuk ke sana, terus lama-lama ada yang uh, kayak James Cameron gitu, dia bisa, ada ya, manusia yang awal, bisa iya. ikut ke dalam si uh, sana. Hmm. Nah, kalau mungkin sharing dikit, waktu pas ke, saya ingat waktu pas ke Cina, yang di Ciesiang diajak ke, ini enggak nih, uh, peneliti laut dalam?
0: Hmm, enggak, kayaknya deh.
2: Waktu pas aku tuh ada diajak ke sana kan yang penelitian laut dalam. Jadi kita balik lagi, ada niat-niat tertentu kan, kenapa sih orang mau gitu neliti laut dalam. Nah, di China ini mereka tuh cukup eksplorasi lah ke laut dalam. Mereka bawa banyak banget sampel biota gitu, biota. Kemudian ya pastilah kalau kayak apa ya mineral ataupun batu-batu yang ada di situ koral gitu bukan koral ya. Pokoknya ya sedimen yang ada di uh, laut dalam itu dibawa dan yang uniknya tuh si salah satu pilotnya tuh yang yang rangin waktu itu tuh kayak pakai ini loh kayak pakai baju khas Cina gitu, pakai hak tinggi terus kayak pas diliatin, oh dia tuh ternyata tuh leader untuk ini apa namanya penelitian laut dalam yang benar-benar nyelam naik apa di dalam kapalnya gitu yang cuman kalau nggak salah tuh cuman bisa masuk dua orang gitu dua orang kecil banget terus mereka pada ngambil sampel binatang-binat apa eh, biota-biota gitu itu
0: Alin tadi udah apa sempat nyinggung apa eksplorasi ke luar angkasa juga ya? Karena eh hmm. ya, dari segi apa namanya infrastruktur kita dari segi ya. fasilitas masih belum memadai kadang-kadang jadi masih belum uh, berani sejauh itu. Nah saya sempat nemu satu artikel yang agak anekdotal gitulah agak agak analogi gitu katanya dari segi data ya ini kita ngomongin dari datanya kemampuan eksplorasi kita ke angkasa dan ke laut dalam tuh sama. Jadi ya, ya. dari angkasa tuh dari yang sudah dipetakan tuh mungkin baru sekitar lima meskipun ini analoginya agak kurang tepat karena kan angkasa berdasarkan teori terus expandingnya, terus meluas ya. gitu.
2: Dan nah, pasti kalau lebih besar daripada luasnya lautan kan.
0: Betul, iya. Tapi yang lucu tuh ternyata kita juga baru memetakan laut tuh baru 5% dari yang ada khususnya uh, si laut dalam gitu. Ya. Sama-sama apa ya sama-sama masih 5% gitu. Nah, menurut Kalin setelah uh, tahu data ini Dan ternyata dari segi infrastruktur sebenarnya kita masih terus menggodok itu masih terus menyiapkan. Kenapa sih akhir-akhir ini mulai muncul ke arah sana gitu? Kita harus eksplorasi atau kita harus mulai meneliti gitu? Kira-kira urgensinya apa dan yang ngetriggernya tuh apa sih sebenarnya?
2: Kalau kalau yang saya tahu sih sebetulnya tuh uh, dari awal yang pertama tuh orang ke arah resource yang ada di laut dalamnya sendiri. jadi balik lagi sih ke resource gitu kan nah resource-nya ini yang bahkan kalau di Eropa tuh sempat ada proyek namanya Blue Mining jadi mereka bikin kajian kan sekarang tuh ada ya jadi cerita panjangnya adalah saat ini yang paling susah itu menemukan logam namanya itu rare earth material ya atau apa sih Kayak logam-logam jarang gitu kan
0: <mik eighty> <tuh> <tuh> Makanya susah
2: <tuh> Kalau kalau di bahasa Indonesia nya gitu soalnya
0: <tuh> Logam jarang <tuh> logam bumi gitu Logam jarang
1: bumi
2: Tapi itulah maksudnya RRT re- itu kan Tentu jangan kenalnya Bikin baterai ya Buat ini smartphone Terusnya itu elektronik Yang untuk chip Dan Mayoritas itu berada di satu tempat Yang paling banyak adalah di China yang kalau di daratan hmm. gitu. nah sementara kalau di dasar laut itu katanya sih ada gitu ditemukan dan dasar laut ini kan menjadi wilayah yang belum ada pemiliknya kan karena kan kalau kita balik lagi ke konvensi uh, yang kemarin-kemarin kita bahas tentang batas-batas laut dan itu kalau yang untuk global kan itu wilayah tidak bertuan kan tidak ada negara yang memiliki gitu daerah-daerah negara kan pokoknya ya berapa berapa meter dari garis pantai itu milik mereka tapi laut dalam itu itu free free apa ya free free aja gitu nggak ada yang punya nah sementara kalau di udah kayak gitu jumlah baik jumlah maupun si kualitas dari material atau main logamnya sendiri yang ada di dasar laut itu jauh lebih banyak dan lebih, lebih tinggi gitu kalau kayak kadarnya. Nah, e, kalau nggak salah sih dari ini loh, yang pernah tahu hidrotermal vent nggak?
1: Ya, ya, ya.
2: Nah, jadi sebenarnya eksplorasi dasar laut itu mencari si hidrotermal vent itu, karena satu, di situ tuh pasti banyak biota, e, dan yang kedua tuh menjadi e, arahan untuk, oh, di sini nih apa, daerah yang banyak logam dan sebagainya lah gitu. Kalau...
1: beberapa negara sih kalau ya. kalau dari segi entang, entang, dari segi definisi dari segi definisi si hidrotermal vent itu tempat keluarnya naun sih sebenarnya kan itu kan memang uh-huh. dari berhubungan dengan apa uh, gunung api bawah laut
2: deh sih atau I- uh, iya betul 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 mungkin bukan uh, gunung api kali ya mungkin kalau uh, kalau itu tuh jadi kayak dia dia mengeluarkan i- bukan uh, udara panas satu ya jadi kayak dia tuh ada-ada kayak retakan yang membuat itu keluar uh, apa namanya ada panas gitu yang keluar hmm.
1: dan iya. dia mengandung banyak materialnya material nutrien ya iya,
2: gitu. ya. dan 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 mungkin kalau nanti lebih detailnya tuh ada kayak ada hidrotermal vent yang dia tuh mem- mem- memunculkan asap yang warnanya tuh kayak putih hitam ada hidrotermal hidro vent yang, iya. yang warna hitam hmm. nah seperti itulah mungkin nanti orang dan kita, kita dan, bisa mengulik lagi lebih jauh gitu kali apa-apa, nah, nah, nah. apa, dangan hubungannya Kita gitu. apa nanti ya. Ah. tapi orang orang
1: mungkin yang sekedar apa kalau misalkan penasaran, nah, nawan sih, hidroterma jadi apa sumber nutrien bagi itu mungkin uh, hubungannya karena di laut dalam nggak ada cahaya, mereka kan tidak apapun lah itu si apa uh, organisme autotrofnya tidak memakai cahaya, jadi dia maki kemok kemosisintesis sisnya lain fotosintesis betul
2: betul 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 dan dan ya, 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 ya ini... padahal
1: orang osbio eskim goreng bisa tapi masih ingat itu aja
2: iya jadi terus juga itu loh untuk ke arah suhu juga kan itu kan ada hubungannya nanti sama ya dengan suhu berarti memungkinkan ada lebih banyak biota yang bisa berkembang hmm. di sana gitu ya, 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 oke okay. walaupun nggak jangan dibayangkan ini ya ikan-ikan yang gede tapi ya biota-biota gitu tapi pro, tapi nasibnya.
1: balik lagi ke tadi si eksplorasi laut dalam itu apa dari sudut pandang yang sangat praktis gitu ya itu berhubungan hmm. dengan resource ya
2: bisa dibilang tuh kalau Pikirnya. kalau kalau saya kalau kalau bilang kalau aku ya melihat gitu yang pertama pasti resource gitunya orang melihat resource kemudian kan resource itu termasuk biota yang kayak gitu kan bisa untuk medis kan ya mungkin kalau dari segi sainsnya, oh jadi kita tahu nih jenis binatangnya kayak gini, uh, bentuknya gini, tapi juga ah, ini sepertinya bisa nih, kita nggak tahu kandungan apa yang ada di dalam biota itu yang bisa jadi penemuan baru gitu, untuk obat-obatan dan sebagainya. Terus yang kalau yang kedua, yang ke, yang kedua sih, yang aku tahu juga ini untuk... Uh, prediksi bencana kayak gempa bumi dan tsunami ya ya
1: ya, ya benar jadi kalau hmm. misalkan orang nyelak sedikit nih gitu ya kalau, kalau misalkan tadi apa si laut dalam ini resource dan juga ada hubungannya hmm. dengan apa bencana gitu si triggernya ya mungkin masih ada hubungan dengan pembahasan kita yang sebelumnya yang si hazard itu tadi ya si si hmm. riset atau ketertarikan penelitian ke arah hazard untuk mencegah kerugian kayak kalau ini untuk mengam untuk memanfaatkan pot- atau apa ya memanfaatkan potensi keuntungan kali ya kalau yang ya. penelitian dalam ini ya. Kamu Tapi benar banget sih. Bisa woyang.
2: di ini ini aku juga rada nggak tahu maksudnya kan kalau jadi contohnya nih kalau kita melihat singkapan yang ada di darat, orang geologi kan bisa apa? Apa dengan mudah apa sih maksudnya kayak patahan kayak-kayak oh, gitu loh. Dia bisa oh berarti kayaknya nih ada ada perkiraan nih dulu misalnya kayak di Padalarang apa ada kayak gunung kapur berarti dulu tuh pernah itu dasar laut bla bla Langsung bla keluar gitu
0: keluar ya. ceritanya lah
2: ya ceritanya tuh keluar nah kalau di dasar laut orang kan nggak bisa lihat lewat mata kan mm-hmm. akhirnya tuh lewat akustik mungkin ya akustik atau mungkin uh, iya. akustik. Uh, ya seismik kayak gitu kan cuman kalau yang aku pernah lihat datanya juga nggak bisa clean clean banget kan jadi artinya masih banyak karena dia berupa sinyal um, interpretasinya tuh jadi lebih sulit juga gitu.
0: Hmm, mungkin ini sih Galin kalau kalau misalkan, kan kita ngomongin ini laut dalam ya,
2: ya sementara
0: uh, mungkin komprominya agak berat ini. kalau misalkan mau hasilnya baik atau detail, berarti si sinyalnya harus dalam energi yang besar, biasanya dalam frekuensi yang besar, ya, ya. tapi kalau frekuensi yang besar, disipasi energinya tuh makin cepat, jadi daya hmm. jangkaunya makin pendek, jadi nggak ya. nyampe gitu. Nah, untuk ah, uh, untuk mengakomodir itu biasanya pakai frekuensi lebih rendah jadi panjang gelombangnya lebih panjang jadi dia bisa nyampe ke laut lebih dalam tapi ya kompensasinya itu datanya nggak terlalu detail jadinya kualitasnya ya, berkurang ya. jadi mungkin agak-agak-agak sulitnya di situ makanya mungkin kenapa uh, kita sekarang sering lihat ada pengembangan ROV kemudian UAV macam-macam gitu yang emang bisa sampai ke bawah gitu. sampai ke bawah dan, untuk mengurangi si perbedaan kedalamannya itu yang akhirnya bisa dapat data yang lebih detail gitu.
2: Dan dan mungkin kalau untuk orang dia fisika pun membaca si hasil dari apa ya tadi akustik ataupun seismiknya itu juga dia kan perlu ada pembandingnya maksudnya oh pola kayak gini kalau yang di darat mungkin ataupun yang tanah yang bisa di drill gitu kan. Ah ternyata tuh panjang gelombangnya tuh dengan tipe begini tuh ke record. Jadi dia bisa lihat pola dan sebagainya lah. Kalau yang aku tahu tuh kadang dengan ada, kalau di dasar laut kan suka ada kayak apa ya, gas-gas atau bubbling-bubbling gitu kan, ya. itu juga merusak, bukan merusak sih, maksudnya membuat semakin sulit tugang gitu interpretasi tugang. dari datanya gitu. Ya.
0: Wah ini, uh, Portsmark istilahnya kalau nggak salah. Tiana Hanif Nah, kurang lebih gitu yeah,
2: yeah, Iya yeah, betul betul hanif ya kalau, ya
0: kalau si gas langsung tuh si, nif, tong <laughs> <laughs> kalau si gas tuh kalau nggak salah tuh emang contohnya misalkan kalau di metan itu di gas metan itu uh, belum tentu bikin jadi kan kita nembakin seismik terus semakin padat uh, si apa namanya si lapisannya biasanya kan hmm. kecepatannya makin tinggi kan Kayak ya. gitu kan semakin hmm. mampat gitu kan kecepatan makin tinggi. Nah tapi biasanya kalau ada gas itu ada disrupsi. Nah ya. ada yang membuat uh, si gasnya, eh ada yang membuat kecepatan seismiknya makin tinggi, ada yang makin rendah gitu. Jadi kayak ada dua, ada dua apa ya, ada dua output lah. Jadi nggak benar-benar. Padahal
2: itu itu jenis gasnya sama nih metan juga dua-duanya atau emang jenis gas yang beda ya?
0: Karena kan biasanya gas itu ada yang mengisi antar si sedimennya, ada yang bercampur sama air, kayak metan kan bentuknya hidrat gitu, jadi hmm. dia bercampur sama air, jadi konsentrasinya nggak benar-benar bisa ditebak bahwa itu hanya gas ya, aja ya. gitu.
2: Karena tadi si gasnya sendiri bisa dia tuh mengisi ruang gitu, yang benar-benar dia jadi cuman gas doang kan, hmm. dengan santainya deh, dengan santai lagi ya, itu benar-benar mengisi ruang itu tuh gas ya. gitu kan, itu lebih mudah kan. Tapi ada yang dia kayak udah uh, mix dengan sedimen dan sebagainya gitu kali ya.
0: Iya, betul.
2: Itu yang lebih sulit, yang kayak mengganggu dari sinyalnya, terus kayak ini apa gitu maksudnya kan.
0: Mm, emang masih perlu banyak nebak juga sih jadinya. Ya.
2: Betul, betul. Jadi model... Nah yang tsunami pun juga gitu sih nih. Jadi uh, kalau kita bayangkan, misalnya kalau kita bisa lihat di bawah laut, ah retakannya itu kelihatan nih, yang bakal ada ada kayak semacam patahan atau retakan gitu ya sepanjang apa dengan jelas itu kan bisa jadi prediksi kan oh ini nyambungnya ke sini kan kalau kayak sekarang di Palu aja misalnya itu kan cukup sulit kan untuk tahu garis garis patahannya tuh keputus di, di teluk Palu karena susah kan teluk Palu kan tiba-tiba dalam kan uh-huh. jadi kalau dari jadi akhirnya bisa diterka-terka di, di ketika melihat oh di daratnya tuh nyambungnya dari ujung ke ujung, ah mungkin di tengah-tengahnya kayak gini. Jadi mengira-ngira. Karena kan juga kalau untuk eksplorasi bawah laut, kasarnya kita kan kayak nggak ada peta gitu ya. Maksudnya benar-benar kalau harus mereka banget pasti butuh. waktu yang lama dan sebagainya lah.
0: Iya, berarti gitu. marin geologi sama marin itu sebenarnya emang dari segi interpretasinya juga masih belum seadvance yang di darat mungkin ya. Karena masih ya. tidak bisa melihat langsung kemudian eh ya banyak terbatasan lah gitu apalagi dari data dibandingkan dengan kita bisa lihat kayak tadi Kaalin bilang singkapan yang langsung lihat misalkan di padalarang lihat pakai mata gitu.
2: Iya, betul. Ukur betul, pakai
0: kompas ya. segala macam gitu.
2: Iya. Kayaknya sih, ini saya nggak tahu ya mungkin apakah nyambung apa nggak, tapi kira-kira karena kita tidak bisa tahu apa yang terjadi di bawah laut, akhirnya kalau beberapa orang tuh pakai inversi gelombang, pakai apa gitu, kalau untuk tsunami ya, untuk tahu, oh kayaknya source earthquake-nya di sini deh. Oh kira-kira kayaknya retakannya itu segini deh gitu. Karena nggak bisa, bisa dilihat secara langsung kan. Jadi kayak, oh yang ditangkap oleh stasiun, menangkap gelombang sekian seperti apa, hmm. akhirnya kayak pakai inverse untuk tahu source-nya iya. dari mana. Apalagi
0: ya, kalau misalkan itu. longsor gitu kan, kalian kadang-kadang nebak-nebak katanya ya.
2: Longsor tuh sampai sekarang bahkan iya. belum ada yang tahu nih. Ah, iya.
0: jatuhnya, berapa, <laughs> jatuhnya berapa lama, runtuh, ngeblok, atau misalkan ada, nyicil gak. kan itu masih banyak banget kan yang harus diubahnya dimensi ya, juga apalagi gitu ya. Iya,
2: iya, iya. Ya, ya, ya. ya, ya, ya. ya kalau... Untuk pengamatan longsor sekarang kan orang masang ini kan, kayak surveillance kamera gitu kan. Jadi kayak dia bisa lihat, oh kalau longsornya di darat ya. Bisa kan. Oke, okay, kayak gini nih. Eh, tapi kalau di bawah laut mah, yaudah weh, wassalam. We. Gimana <laughs> Pak gimana Pak Ara. parah ada
1: tanggapan. Orang perang ngamati aja orang mah. Cuma tadi membuka aja tadi dengan sejarah anu leureuh gitu orang. Tapi orang menarik sih kalau si kalau si akustik itu kan e, naon sih tadi di tomografi lah ya akustik ya
0: Agusti ingin gelombang suara kan tomografi itu salah satu metodenya gitu nggak salah?
2: Iya betul, tomografi uh, metodenya jenis metode. nama
0: metodenya lah, tapi yang ya, digunakan nama ya, metodenya ya. Kayaknya, nah, kayaknya gelombang suara. Kayaknya
1: kemana ya? No kemari kemari itu yang ini si apa salah satu alumni GM yang di BPT Nah, beliau dan juga a, anak 2000 berapa tuh nih yang lagi S3 di Jepang
0: tuh? Si entar yang yang tomografi ya? Heeh. Uh-uh. Aruni kalau nggak salah,
1: pa, anak gemingannya ya, Pak pa ya ah,
0: pa Fadli yang masalahnya. Pa Pak Fadli, Pak eh,
1: Fadli. Jadi eh, apa? Kalau nggak salah itu si interpretasi bukan interpretasi implementasi si tomografinya itu buat mendeteksi salah satunya eh, internal wave soliton. Hmm. Itu itu eh, seperti itu. Tapi kalau misalkan tadi yang disebut-sebut itu. apa lebih ke arah si strukturnya ya yang tadi Hanif sebut sih ya sebenarnya ya yeah,
2: yeah, struktur
1: yeah, yeah. di apa yeah. uh, tapi sebenarnya kalau misalkan untuk yang apa berhubungan tadi dengan si resources di laut dalam ya pasti tentang si struktur ininya ya si si, si padatannya lah ya karena dengan yeah, yeah, yeah. dengan segala macam apa dengan segala macam tantangannya karena itu berada di apa lingkungan laut gitu ya kayak istilah, mungkin padanannya kemarin uh, apa kalau misalkan dengan yang saya lebih tahu tentang lah apa dan uh, bisa rempet ke bidang orang tentang renewable energi lah, marin renewable energi bahwa misalkan yang di darat yang sudah stabil atau sudah matang dari segi teknologi sudah ada apa? sudah ada skala komersilnya mungkin wind farm gitu ya. cuman ketika kita berbicara implementasinya di laut, misalkan ada sih offshore wind farm, tapi kita mau memakai teknologi yang sama. Untuk mengambil si apa energi arus pasang surut, misalkan gitu ya, itu tantangannya sangat banyak gitu dan saya pikir, nah jadi saya,nya orang pikir sih samalah 11-12 dengan tadi implementasi sitomografi atau apa uh, akustik tadi untuk mengetahui struktur uh, padatan di bawah air lah. Tapi Kalau yang
2: untuk emang, e- lautnya sendiri apa ya internal wave itu ya
1: untuk ya, saya tahu tahu orang,
2: si internal wave
1: yang, ya. yang 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 balik lagi ke tadi sebenarnya itu berhubungan dengan dengan resource line benar yeah, di, utama yeah, si resource yeah. karena kan si apa itu ter, terkait dengan operational safety di di laut karena si soliton itu bisa cepat gitu jadi yeah. mengganggu mengganggu apalah offshore operation atau rig atau apapunlah di sana yang mana harus diidentifikasi uh, atau diprediksi gitu ininya siapa si keberadaannya kejadiannya gitu seperti itu jadi mungkin si science ini kalau misalkan kita berbicara rada-rada ilmiah ya triggernya atau apa drivernya itu apa ya si penggeraknya itu ya kebutuhan praktis tadi ya, apakah itu mungkin untuk keselamatan, kalau yang berhubungan dengan hmm. hazard, dan juga yang sekarang yang
2: ber- resources ber- ya. Sama ini sih... sorry tadi putus-putus Pak. Jadi kalau yang dari hasil laporannya, kenapa deep sea mining ini tuh ada tantangannya dua nih. Uh, satu tuh masalah dari teknologi. Jadi kan emang walaupun... jumlahnya masih banyak dan belum ada yang bisa nambang, tapi alasannya justru karena susah kan nambangnya kan. Nambang di darat aja butuh uh, alat berat lah, apalah susah kan. Nah, sekarang bayangin aja gitu di laut kayak gimana gitu ya. Yang kedua tuh mungkin masalah dari uh, enviro dari lingkungannya sendiri. Jadi tuh ada beberapa environmentalis gitu yang mikir, wah ini mah udah kayak gold trash versi 2. Jadi ketika zaman dulu orang pertama kali tahu ada minyak, ada t- bahan tambang, kan belum ada regulasi dan belum kita belum, saya belum, belum sadar lingkungan lah ya. Terus tiba-tiba ya udah langsung nambang, hmm, udah bikin kerusakan yang nggak bisa di reverse gitu. Jadi jadi e, kayak sekarang tuh lagi ditahan-tahan si eksplorasinya. Oke.
1: Okay. iya, ya ya.
2: karena kalau enggak nanti kecolongan kayak zaman awal gitu sama yang ketiga tuh masalah apa ya etik politik mungkin jadi kayak karena ini adalah wilayah tidak bertuan hmm. cuman kalau nggak salah tuh gimana ya jadi uh, salah satu konsesi yang udah dijual atau yang udah diblok itu di deket Papua Nugini oh. nah si Papua Nugini itu uh, Mungkin itu kayak oke, okay, ini di wilayah gue gitu kan, deket-deket situ. Tapi yang punya konsesinya itu udah di blok sama Kanada.
1: Kanada kayak, kayaknya paling advance ya untuk segi mining, ya nggak sih? Kalau kayaknya... dari
2: pertambangan iya. iya uh-uh. Setahu aku dia cukup Kenapa ya mereka ya? Kenapa? Nggak tahu sih, cuman kayak pernah juga waktu itu kayak... Karena dulu pernah kerja di tambang gitu, jadi pas nah. ngeliat mereka tuh padahal kayaknya daerahnya... Waktu awal tuh mikirnya agrikultur gitu kan, yang iya. ya, kayak gitu. Tapi ternyata tuh banyak banget tentang urang, apa? Urang juga. Di nih?
1: Kemarin tuh ngobrol sama siapa gitu lupa. Ha. Ada pertambangan itu di Kanada. China. Terus waktu pernah kapanlah dulu penjajakan proyek uh, tentang ini apa sih yang STD-nya? submarine tailing disposal gitu, uh, uh. itu juga rujukannya banyak yang dari Kanada gitu. Orang tuh ngeliat di Kanada pro- ini-nya se- apa, uh, uh, apa sih treatment terhadap tailing, bla bla bla. Ya. Kalau dulu aku juga advanced.
2: apa penelitian tentang air asam tambang salah satu leadnya juga dari Kanada.
1: Itu kalau kalau pertambangan itu utamanya apa ya? Hmm. Batubara ya?
2: Kalau uh, sebenarnya nggak pertambangan ya cukup dibedain dari bener ini aja batubara tuh open pit misalnya batubara terus kemudian logam logam okay. logam yang langsung jadi atau logam yang harus diproses sebenarnya ya itu semua masuk tambang sih.
0: Kalau di Datama ini Kanada paling banyak emas, silver, terus uh, iron, copper, zinc sama nikel oh. itu paling banyak oh. gitu terus.
1: Karena itu berarti udah langsung.
2: juara di bidang mineral lah ya.
0: Sana ya.
1: dulu gold rush di sana ya. Gold, Gold Yang tuh. Yukon Yukon itu kan di Kanada Iya kan? benar-benar ya
2: Yukon juga ya Iya sih Oke 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 Itu uh,
0: ekspornya mineral Kanada tuh 20%-nya dari total ekspornya gitu
2: Oh berarti
0: Emang ya. Emang dari sumber daya banyak Terus dari kemampuan emang tinggi kayaknya
2: Iya, 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 iya. Nah, tapi balik lagi i- kalau yang rare earth itu yang rada susah tuh. Orang udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh soalnya nah, mayoritas ini, di China
0: tuh. Ini saya nemuin ternyata ada sesuatu yang agak, apa ya, ironis sebenarnya. Uh-huh. Ternyata salah satu materi yang banyak dicari buat uh, deep sea mining atau deep sea exploration itu tellurium. Nah, hmm. tellurium itu ternyata dipakai buat salah satu Uh, apa ya salah satu kimetal atau uh, komponen metal utama untuk membuat solar panel yang high performance. Ah
1: udah, orang, orang sempat baca itu sempat.
2: Jadi kayak
0: menggali sesuatu dengan potensi uh, merusak lebih besar untuk menciptakan ya, ya, ya. ekosistem yang jauh lebih hijau, tapi kan jadi ya. kayak ironis gitu maksudnya tuh. Ya ya, ya, ya
2: balik betul. balik lagi ya sama kayak ini dulu uh, ah jangan pakai sedotan plastik. Oh ya udah pakai sedotan besi. Ah yeah, ternyata, ternyata
0: untuk sedotan besi gitu
2: <laughs> membutuhkan yeah, 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 uh, yeah. energi dan membuang uh, limbah yang lebih besar gitu. Heeh. Mm-hmm. <laughs> Mantaknya itu, itu kok sedotan langsung si yang
1: ya, tadi <laughs> <Di kokok. laughs> Yang siapa? Si apa? Ini namanya tellurium. Tellurium ya. Calorium, iya gitu. untuk ya. yang di eh, untuk yang apa gerak di Mariner Newbells lah itu jadi atau Newbells secara umum ya karena terhubung hmm. dengan solar segala macam itu jadi tantangan tersendiri eh, karena asalnya itu itu tadi eh, apa kontradiktif gitu ya dari segi apa resource dan juga nah, si waktu ininya biasanya waktu apa waktu, waktu, waktu paru. bukan waktu paruh eh, waktu kerjanya apa sih teh Kalau kalau produksi misalkan si turbin angin gitu ya, turbin angin ya. dari dari apa? dari wind farm itu banyak banget gitu yang yang dibuang bahannya dia hanya kuat oh. berapa 20 tahun atau gimana. Ketika ya, dia ya, ngerti ya, ya. kenapa ya. si yang udah nggak bisa dipakai ini ya jadi limbah aja susah untuk didaur ulang. Mungkin ya enggak ngertilah ada 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 karakteristik, ya, karakteristik karakter tentu, ya, gitu, ya. gitu ya. Dan ya, tadi ya. juga yang yang berhubungan dengan si solar panel panel itu baru mungkin orang baca Seminggu yang lalu lah gitu itu bahwa ya itu kalau untuk yang efisiensi tinggi harus silogam apa ayam butuh tadi kandungan tadi kandungan material tertentu yang mana nanti kalau yang mana apa ketika ekstraknya banyak effort dan banyak apa e, ya banyak limbah lah gitu ya nanti pun ketika setelah selesai misalkan dipakai berapa puluh tahun itu pun juga Susah gitu mau, apa, mau mendaur ulangnya atau mau ya. mengolahnya gitu Jadi iya sih emang gitu. <laughs>
2: Sama <laughs> ya pertanyaan yang sama juga gitu Oke nih sekarang kebutuhan mineral bisa dipenuhi Kalau misalnya ada penambangan Tetapi kan limbah yang ada di darat aja Limbah tambang kan udah bingung kan Cara meng- apa ya mengkonten limbahnya sendiri Dibuangnya gimana segala macamnya aja bingung gitu Jadi ya, ya, ya. kayaknya ini masih bener apa ya artinya walaupun secara teknologi selama belum ada teknologi yang mampu menjawab bahwa deep sea mining itu aman untuk baik untuk manusia maupun lingkungan kayaknya bakal terhambat makanya yang kayak beberapa proyek di Eropa juga yang belum apa ya belum mining itu masih jadi di halt gitu.
1: Ya, 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 ya. Karena
2: hasilnya ternyata juga tidak terlalu yang apa ya benar-benar masih dua kubu yang bilang bahwa kayaknya kita nggak usah gitu. nggak usah ke sana dulu deh gitu. Belum blue siap.
0: Belum enggak te- terlalu blue juga jangan-jangan. Ya.
2: Yes, yes.
0: Jadi
1: mungkin bukan belum mining tapi belum mining gitu. Belum mining. candi mining gitu. Nah,
0: oke. Okay. Buat nutup uh, obrolan kita hari ini, uh, saya baca ada artikel di Independent hmm. uh, Independentnya UK. Nah, ini bilang bahwa deep sea atau laut dalam itu salah satu-satunya lingkungan ya salah satunya daerah yang belum kita eksplorasi dan itu jadi buffer bumi kita masih hidup dengan bisa bisa hidup dengan kondisi kayak gini itu masih buffer salah satunya ada di deep sea gitu
2: ah, jadi
0: itu kayak batas terakhirnya kita nanti kata kalin bilang mungkin kalau ada gold rush lagi nah ini jadi kayak versi duanya gitu kita nggak tahu kalau ini terjadi Kalau yang dieksplorasi apalagi secara masif dan tidak terukur dampaknya seperti apa? Nah, menurut Kang Ade sama Kalin, kira-kira buat nutup nih, menurut Kang Ade sama Kalin perlu nggak sih deep sea exploration itu? Dan kalau perlu kenapa? Kalau nggak perlu kenapa? Gitu. Kalian hmm. dulu deh.
2: Kalau menurut saya sih untuk deep sea exploration itu perlu banget karena masih banyak ya rahasia ataupun sesuatu yang bisa kita ketahui dari sana. Uh, mulai Yang tadi udah kita sebutin kan, ya resources, ya untuk ke disaster, dan banyak hal yang lain. Jadi untuk eksplorasi, itu worth it gitu ya, untuk kita tahu. Tapi kalau kita tanpa eksplorasi, artinya data yang kita punya juga lebih dikit kan. Jadi eksplorasi yes, eksploitasi no, kalau saya gitu.
0: Betul. Katakan gitu. Eh. Jawabannya mantap. mantap <laughs> Kang Ade gimana, Kang Ade? Kalau orang sih perlu
1: orang-orang perolah apa sih deep sea exploration ini ya semata-mata mungkin kalau tadi sudah disampaikan oleh Bu Alin ini lebih ke apa ya? Memang ber, apa sih tadi supaya makin banyak ada unsur apa? Ya, ada unsur praktisnya juga walaupun jangan dulu dieksploitasi sampai mengerti. Kalau orang sih lebih ke arah scientificnya tadi yang tahu aja ada apa sih di sana gitu mungkin dari situ ada, ada barangkali ada celah-celah lain atau misalkan material-material yang lain yang atau misalkan apa, apa ya namanya tuh dinamika sesuatu yang kita tadinya nggak mengerti yang, yang yang pasti akan berhubungan secara atau terkait secara global gitu sirkulasi laut secara global Orang sih sekedar pengen tahu sebenarnya dari ya, segi ya.
2: sangat saintifik banget. Nah dari,
1: nah, dari mungkin mungkin dari situ uh, baru dicarilah mungkin jalan tengahnya karena pasti kalau berbic- kita berbicara tentang eksploitasi pasti ada pro dan kontranya. Karena kayak misalkan tadi yang apa sih hmm. logam yang jarang tadi yang buat solar panel itu kan ya atau tidaknya pasti harusnya sih diukur ya gitu di lah ya. istilahnya teh apa. Kau lah apa analisis, no sih, aing bohoh eh, cost benefit analysis lah atau oh, apa itu, benefit. Nah, tapi intinya ya itu sama juga dengan itu And, apa andai kata pun tidak dilakukan eksploitasi, sekedar kita mengeksplorasi dan juga untuk apa mengetahui dinamika tertentu atau misalkan mengkaitkan sebuah fenomena yang kita rasakan di permukaan gitu, pasti pasti ada kaitannya dengan dengan dalam di laut dalam. seperti itu.
0: Oke, okay, jadi sebenarnya coba menyimpulkan tuh eksplorasi itu oke, okay, tapi eksploitasi apalagi berlebihan enggak sama sekali. Namun mungkin saya coba nambahin sebelum kita melakukan eksplorasi asesmennya juga harus baik gitu dalam semua aspek itu apalagi dampak lingkungannya setelah tadi sempat disinggung bahwa ini adalah buffer terakhir atau batas terakhir kita gitu. itu adalah pendapat kami dari Kang Ade, dari kalin Alin, dari saya dari kami, dari Baso bagaimana pendapat kalian? silahkan uh, sampaikan saja bisa ke Instagram di Alin Miko bisa boleh, boleh. di eh, atsantiabudi.hs <sukur> juga boleh <sukur> di Kang Aradea mungkin bisa langsung nyamperin ke rumah aja Ais tung, tung
2: langsung <sukur> <sukur> tanya-tanya pakar
0: dan kabel hadithu cuna Kalin, ada lagi yang mau disampaikan terakhir?
2: Ya sudah.
0: Oke, Kang Ade. Dalamilah laut dalam, gigil. Si, ya,
2: oh mantap ya.
0: di <laughs> <tuk> <Lalu>. sana. <tuk> Oke, okay. terima kasih Kang Ade, terima kasih Kalin. Terima kasih. Uh,
2: Oke, makasih kasih semua. Kian
0: bakso untuk episode kali ini, sampai jumpa minggu depan. Semoga kita jumpa lagi minggu depan ya. Dadah. So
2: bakso. So bakso.